0: É muito legal ter você aqui em mais um podcast do canal do Dávila. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer por toda a repercussão, todos os comentários positivos nas edições 1 e 2 do podcast Vida de Rádio. É tanto a entrevista com o Robson França na estreia, quanto a última que a gente lançou quinta-feira, o nosso papo com o José Milson Fabiano. Todos os comentários, toda a repercussão foi extremamente positiva, a audiência foi muito boa. Tenho muito mesmo a agradecer a cada um de vocês que prestigiou o nosso trabalho. E hoje, eu, Vitor Dávila, trago um novo trabalho aqui para vocês. É o podcast Vida na Pista. Se no Vida de Rádio eu falo sobre um assunto que eu gosto, que é o mundo do rádio, no Vida na Pista não será diferente. Irei falar sobre automobilismo, que é um assunto, um tema... Que eu acompanho desde criancinha e que eu particularmente gosto muito. Então, nas edições do podcast, vamos trazer notícias, entrevistas, listas, curiosidades, enfim, uma gama de informações para que você que gosta de automobilismo é, fique muito bem informado e você que não gosta tanto assim, passe a gostar. Para a edição de hoje, eu fiquei pensando em um conteúdo interessante para trazer, só que, como vocês sabem, o automobilismo está parado no mundo inteiro por conta da pandemia da Covid-19. Aí eu decidi fazer uma lista com os cinco momentos mais marcantes nos últimos anos para mim no automobilismo. Então é uma lista absolutamente pessoal, todas as opiniões que estão aqui são deste locutor que vos fala, mas certamente alguns desses momentos marcaram você também em relação ao automobilismo. Então, a partir de agora, acompanhe os cinco momentos mais marcantes no automobilismo, na minha opinião. No quinto lugar da nossa lista está a vitória do Hélio Castro Neves na corrida de Iowa na Fórmula Indy em 2017. O Brasil vivia um jejum de vitórias na Indy. A última vitória tinha sido do Tony Canaan na corrida em Fontana, no já distante ano de 2014 naquela época embora os dois brasileiros estivessem nas duas maiores equipes da Fórmula Indy naquela ocasião que são a Penske, que era a equipe do Hélio Castro Neves naquela temporada e o Tony Canaan fazia sua última temporada na Chip Ganassi é a equipe que ele foi em 2014 depois de ganhar as 500 milhas em 2013 a corrida de Iowa foi realizada no dia 9 de julho daquele ano e o Brasil vinha nesse jejum, vinha batendo na trave... O Hélio Castro Neves vinha batendo na trave direto... E eu nesse dia eu tinha ido jogar futebol... É, num no, no clube que tem perto da minha casa... E eu voltei um pouco frustrado porque o meu time... Amador, né? Que eu jogava, perdeu, tinha tomado uma goleada... E a corrida seria meio que para esparecer... Eu fui voltei correndo para casa, a corrida foi num domingo à noite e o Hélio Castro Neves saiu da terceira posição, quem fez a pole position foi o Will Power, também, também da equipe Penske, e logo na largada o Hélio Castro Neves assumiu a ponta, mas eu não fiquei lá muito confiante porque estava vindo uma sequência de azar, o Hélio Castro Neves às vezes largava na pole position, às vezes ele é, saía, tomava a ponta direto, só que chegava no final, ou a equipe errava no pit stop, ou acontecia do carro dar um problema. Sempre tinha algum azar para cima do Elinho, coitado. Só que ele dominou a corrida em Iowa. Ele liderou 217 das 300 voltas. E foi chegando o final da corrida, foi chegando o final da corrida. Eu não ia acreditando, não ia acreditando, fui ficando feliz. É, a corrida foi transmitida pelo Band Esportes, né? Na época o grupo Bandeirantes detinha os direitos da Fórmula Indy... e essa prova não passou na televisão aberta... foi na, na, só na televisão fechada apenas... aí foi chegando o final... a narração clássica do Theo José... que junto com o Luciano Duvalli... saudoso Luciano Duvalli... para mim é a voz da Fórmula Indy aqui no Brasil... faz muita falta nas transmissões da Fórmula Indy... só sei que no final, na linha de chegada... eu falei o não perde mais Hélio Castro Neves... Junto com o Theo José. E essa corrida teve no, no pódio hélio na primeira posição. O JR Hildebrand da equipe Carpenter, foi o segundo colocado. O JR que sempre tem, teve um bom desempenho em circuitos ovais, mas sempre batia na trave ali na hora de ganhar a corrida. Em terceiro lugar ficou o Ryan Hunter Ray, que corre até hoje, né? Na época corria na Andretti e até hoje ele continua nessa equipe. O Hélio Castro Neves, com a vitória, pulou para a vice-liderança do campeonato e ficou a nove pontos só do Scott Dixon, que era o então líder. Só sei que no final da temporada, a corrida em Sonoma, chegou para decidir o título. O Hélio já não era mais vice-líder, estava em quarto no campeonato, o Dixon era terceiro. E junto com eles, o Joseph Newgarden, que fez uma segunda metade de temporada fenomenal, chegou favorito ao título e ganhou. E o Simon Pagenot chegou em segundo lugar naquela prova em Sonoma. E foi o vice-campeão. Foi um momento que me marcou muito. Foi a última vitória do Brasil na Fórmula Indy até então. E também foi a última vitória do Hélio Castro Neves na Fórmula Indy. Desde 2018 ele não faz mais a temporada da Indy. Fazendo apenas as 500 milhas de Indianápolis. Vou colocar aqui um pouco para você a narração da chegada dessa corrida. A narração emocionante do Théo José que também foi a última dele, última vitória brasileira dele narrada na Fórmula Indy. Ele que no final do ano foi para os canais Fox Sports e atualmente faz narrações de campeonatos de futebol e da NASCAR, que é a outra categoria grande do automobilismo norte-americano. Então curta um pouquinho essa chegada emocionante na voz de Theo José, a transmissão original daquela corrida. Vem, Hélio! Não perde mais, Hélio Castro Neves! Vem! o grande prêmio de Iowa é mais uma vitória Brasil brasileira na Fórmula Indy e falando em vitórias Brasil brasileiras na Fórmula Indy o nosso quarto momento também é uma vitória do Brasil na Fórmula Indy, talvez a vitória brasileira mais importante na Fórmula Indy nos últimos 10 anos, por aí talvez, acredito que sim que é a vitória do Tony Canaan nas 500 milhas de Indianápolis em 2013. O Tony naquela corrida ele era um azarão, ele não era um favorito. Além dele correr numa equipe média para pequena, que era a KV Racing na época, ele também saía de 12º lugar. Só que aí ele foi galgando posições, foi escalando o pelotão, teve uma boa estratégia de pitstops, o carro estava bem acertado para a corrida e ele se viu no pelotão da frente, Brigando pela vitória com os pilotos Ryan Hunter Ray, Carlos Munhoz e Marco Andretti. Todos da equipe Andretti, que era a equipe antiga do Tony Canaan, onde ele correu até 2010. Nas últimas 30 voltas, muitas trocas na liderança. Ora era o Hunter Ray, ora era o Carlos Munhoz, ora era o próprio Tony e ora era o Marco Andretti. Até que houve uma bandeira amarela. E nessa bandeira amarela, os carros, obviamente, não podem ultrapassar e tem que seguir o safety car até que houvesse uma relargada. E nessa relargada, o Tony assumiu a ponta, faltando ali menos de cinco voltas para o final. Até que faltando duas voltas, um novo acidente, uma nova bandeira amarela, Dario Franchitti, da equipe Chip Ganassi, colidiu no muro e acabou encerrando prematuramente a corrida. A bandeirada foi dada. Em Bandeira Amarela, e o Tony Canan finalmente conseguiu a sua primeira vitória em Indianápolis. Alguns teóricos falam até hoje que o Dario Franchitti teria batido, não propositalmente, mas teria deixado o carro ir por ele e o Tony serem muito amigos, mas isso não passa de teoria, isso jamais foi comprovado, repito, jamais foi comprovado, mas vale pela curiosidade e pela teoria mirabolante que os especialistas de internet adoram é, propagar por aí. Alguns fatores dessa Indy 500 do Tony Canaan, o Tony havia sido o piloto a liderar mais voltas até então sem conseguir uma vitória. E além disso, antes dele ganhar, ele tinha feito 11 tentativas de conseguir seu primeiro triunfo em Indianápolis. Desde 2002 quando ele fez a sua primeira corrida... ainda pela equipe Monan... aí de 2003 até 2010... pela Andretti, em 2004... ele foi campeão da temporada da Indy... e naquela Indy 500 ele ficou em segundo... bateu na trave... e de 2011 em diante... pela KV... ele continua até hoje competindo a Indy 500... Até, de 2014 até 2017... pela Chip Ganassi... e desde então... desde 2018... Pela equipe AJ Foyt... O Tony Canan foi pole naquela corrida em 2005... Na Indy 500 de 2005... E na edição que ele ganhou... Quem fez a pole position foi o Ed Carpenter... E a 500 milhas de 2013... Também ficou marcada como a última... Do mito Luciano Duvalli... Ele que foi a voz da Indy no Brasil... O primeiro narrador de Indy no Brasil... Nos deixou no ano seguinte em 2014 antes que pudesse fazer a Indy 500 daquele ano. E foi uma narração super emocionante que ele fez ao lado do Felipe Giafone, que foi comentarista da categoria no canal até 2018, de 2000, 2019, do ano passado em diante. Ele passou a comentar a Fórmula 1 nos canais Globosat e também na própria TV Globo. E essa narração do Luciano Duvalli realmente foi uma das mais emocionantes de toda a sua carreira, Coloco um trechinho dela aqui para vocês, que para mim foi o mais marcante. Quando ele emocionado diz o seguinte: "Chora o Tony e nós também." A Quarto, gente Bras... confessa Quarto brasileiro, né, Luciano? É... A Quarto brasileiro a vencer. Eu confesso que eu tô emocionado. Chora o Tony e nós também. O próximo momento da nossa lista, eu fiquei na dúvida se eu colocaria ou não ele aqui no meu ranking. Só que como é uma lista de momentos marcantes no automobilismo para mim, eu levei em consideração não somente momentos bons, mas também momentos ruins, momentos tristes. E esse que eu vou falar agora, mais triste no automobilismo, é nos últimos anos. É a morte, o acidente fatal de Jules Bianchi no Grande Prêmio do Japão de 2014 de Fórmula 1. A corrida foi realizada no dia 5 de outubro de 2014 e passou de madrugada aqui no Brasil. Eu vi essa corrida ao vivo, do começo ao fim. Ela terminou, a transmissão foi encerrada já com o sol raiando, para vocês terem uma ideia. É, foi uma corrida disputada sob muita chuva, tinha uma ameaça de ciclone na época, na região de Suzuka, onde fica localizado o circuito de Suzuka. E na volta 40 das 55 previstas, a Sauber de Adrian Sutil rodou numa curva. E o carro rodou, o carro bateu e foi preciso acionar a bandeira amarela. Um trator, uma espécie de guincho, foi acionado para tirar o carro de Adrian Sutil daquele ponto. Uma caixa de brita, uma área de escape ali no circuito de Suzuka. O porém é que na volta seguinte, a marúcia de Júlio Bianchi acabou perdendo o controle no mesmo ponto e colidiu direto, direto com o trator que fazia a retirada da Sauber do Adrian Sutil daquele ponto. O impacto foi forte, foi uma desaceleração profunda que causou uma lesão axonal difusa no cérebro de Júlio Bianchi. Fotos do acidente mostram que o Santo Antônio aparentemente não funcionou, mas analistas afirmam também que mesmo se funcionasse, o que matou o Júlio Bianchi não teria sido o impacto, mas sim a desaceleração que o corpo dele foi submetido. O Bianchi foi levado em coma para um centro médico local ali na região de Mie, no Japão, e semanas depois ele foi transferido para um centro médico na França, porém ele ficou em coma durante todo esse tempo, não respondia de forma positiva ao tratamento e, infelizmente, nos deixou no dia 17 de julho de 2015, sendo o primeiro acidente fatal na Fórmula 1 após Ayrton Senna em 1º de maio de 1994. De certa forma, fica aqui uma homenagem ao Bianchi, por tudo o que ele poderia ter feito, principalmente no automobilismo, era considerado um piloto promissor, um piloto muito jovem, que infelizmente nos deixou tão cedo. Eu lembro particularmente que naquela madrugada eu fiquei na expectativa ali, perdi o sono, queria saber notícias de toda forma, fiquei nos portais especializados, portais estrangeiros, no próprio site da Fórmula 1, ele ficou em tempo, mas já naquele dia o sentimento ali entre os pilotos principalmente era de que algo muito, muito, muito grave teria acontecido infelizmente é, é um esporte fascinante o automobilismo mas que também é feito de momentos pesados como esse O momento que eu vou falar a seguir, o nosso segundo lugar desse ranking, é um momento que muitos consideram ruim, é, triste, negativo, mas eu não. Eu considero ele um momento emocionante e um dos momentos mais loucos e alucinantes da história do automobilismo. Eu estou falando do quase título de Felipe Massa no Grande Prêmio do Brasil de 2008. Naquela temporada, o Felipe disputava o título com o Lewis Hamilton, que está pouco... É, há poucas vitórias há apenas um título de se tornar o maior vencedor da história da Fórmula 1 para você ter uma ideia o quão grande foi esse feito do Felipe Massa o Massa tinha o mesmo número de vitórias do Lewis Hamilton naquela ocasião, cada um tinha cinco. aí para o Felipe ser campeão ele precisava vencer, fazer a sua sexta vitória desde que o Hamilton fosse no máximo sexto Assim, eles empatariam na quantidade de pontos e o Massa levaria no critério de desempate, que é o número de vitórias. O Felipe fez a pole position, liderou completamente a corrida, fez um baile nesse grande prêmio do Brasil. Talvez uma das melhores pilotagens do Felipe Massa em toda a sua carreira. E liderou no seco, em qualquer situação. A Ferrari trabalhou bem no pit stop que foi um ponto fraco naquela temporada, vídeo Singapura é a, a fatídica cena da mangueira, grotesca cena da mangueira que muitos vão se lembrar. E no final da corrida, a situação era a seguinte, Felipe Massa liderava com folga, Lewis Hamilton era quinto colocado e na sexta posição vinha um tal de Sebastian Vettel com sua Toro Rosso, que já tinha impressionado o mundo algumas corridas antes, ao vencer o grande prêmio da Itália sob chuva. Começou a chover, e o Vettel passou o Hamilton, faltando duas para o final. O Vettel passou o Hamilton, gente, e isso virou uma festa. O Brasil virou Vettel, de repente, porque o Felipe estava na frente, e o Vettel colocou o Hamilton em sexto na posição que daria o título para o Massa. O Galvão Bueno se desesperou na transmissão para o Vettel segurar. Segura, 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 segura. E nisso o Vettel ia segurando e a chuva apertando. O problema é que muita gente vai lembrar. Ali na quarta posição tinha um tal de Timo Glock com seus pneus de pista seca na pista que rapidamente se tornou um sabão. Na penúltima curva de Interlagos... A curva de acesso à reta dos box, o Glock patinou, não aguentou e não resistiu. Passa por ele Vettel, passa por ele Lewis Hamilton. O Felipe Massa, essa altura, já tinha cruzado a linha de chegada em primeiro, só que o Hamilton cruzou em quinto lugar, garantindo o título por um ponto, seu primeiro título na categoria mundial de Fórmula 1. Esse momento, muitos consideram triste, como eu falei, eu considero um momento positivo. Foi uma disputa, foi uma, uma cena alucinante, e mesmo que o Felipe não tenha vencido, ele provou ao mundo do que seria capaz. Ele brigou é, de igual para igual com o piloto que anos depois é, estaria a, na porta para se tornar o maior de todos os tempos, superando ninguém menos que Michael Schumacher. É após essa corrida o Hamilton deu sequência à sua vitoriosa carreira, ele ficou mais alguns anos na McLaren até se mudar para a Mercedes estabelecer esse domínio absoluto que a gente vê desde o começo de 2014, para o Massa infelizmente o futuro não foi tão auspicioso assim ele permaneceu na Ferrari até 2013 mas jamais voltaria a vencer novamente infelizmente é, tendo Aquele trágico acidente de 2009 que o deixou de fora de grande parte da temporada. E muitos dizem atribuem como o um único fator dele ter caído seu desempenho. Eu não acredito que o acidente sozinho tenha sido preponderante. Vale lembrar que os carros mudaram muito a sua concepção de 2008 para a década que se iniciaria é, em 2010. Mais longos, com menos interferência aerodinâmica, com a volta dos pneus slick's. E isso foi contra, de certa forma, o estilo de pilotagem do Massa, que é um estilo parecido, por exemplo, com o do Schumacher. O próprio Schumacher sentiu muita diferença, muito por conta da mudança dos carros também. Como eu tenho colocado aqui nesse podcast uma narração que retrata o momento que eu falei anteriormente, então vamos lá para o momento em que Galvão Bueno e Luciano Burti veem que o Glock não aguentou e não resistiu. Passou o Glock. O Vettel passou. Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? E o Glock não aguentou e não resistiu. Se em 2008 o Glock não aguentou e não resistiu, vamos voltar na máquina do tempo para dois anos antes. Em 2006, quando o Felipe Massa fazia seu primeiro grande prêmio do Brasil no seu primeiro ano de Ferrari. O Felipe corria sem muita pressão, não brigava pelo título, mas também não fazia uma temporada ruim. Já havia ganhado uma corrida na Turquia e o seu companheiro de equipe, o Michael Schumacher, que fazia sua primeira despedida, ele que se aposentou nessa corrida e voltaria em 2010 para a Fórmula 1, ainda tinha chances de título contra Fernando Alonso. A situação era assim, o Alonso... Estava 10 pontos à frente do Schumacher e para o alemão ganhar o título, tirar o título do espanhol, precisaria vencer a corrida e que o Alonso não pontuasse. Eu lembro que eu era bem pequeno nessa prova e eu vi essa corrida junto com meu pai. Meu pai, torcedor fanático do Schumacher desde sempre, ele ficava falando para mim o seguinte. O Schumacher vai ser campeão porque o Massinha vai bater no Alonso, veja só. E eu ficava doido com isso, veja só, eu torcia para o Massa, aquele lance todo do brasileiro, com aquele macacão verde e amarelo, eu não queria jamais que isso acontecesse. E é um momento marcante para mim também, por ter sido a primeira vitória do Felipe Massa, e também por ter sido um momento é, em relação ao automobilismo, que eu tenho nessa memória, junto com meu pai, meu pai que infelizmente não está mais conosco, ele que tem participação enorme, nessa minha paixão pelo automobilismo, mas vamos à corrida. O Felipe, tal qual 2008, dominou em 2006 também. Venceu de ponta a ponta, como disse Galvão Bueno na vitória. Eu vou colocar essa narração também para você aqui daqui a pouco. E foi uma festa gigante. É, nascia uma possível lenda do automobilismo ali. Era esse o clima. Era o substituto do Schumacher que estava nascendo. É, de fato, o Felipe fez ótimos anos em 2006, 2007, 2008, mas infelizmente toda essa expectativa que foi colocada em cima dele como novo Schumacher, nem novo Senna, por ser brasileiro, teve até uma capa de uma revista falando novo Senna logo no começo da carreira dele, mas acho que estava mais para possível novo Schumacher, por conta da relação dele muito próxima com o Michael Schumacher. Ele venceu a corrida, fez o terceiro lugar na tabela de 2006, perdendo somente para o Alonso, que foi bicampeão, e para o próprio Schumacher, que foi vice naquela ocasião. Foi uma grande temporada, coroada com essa vitória, naquela que era a última corrida da temporada, e que ficou, com certeza isso, marcado comigo, como o um momento mais marcante do automobilismo, e, talvez nos últimos anos, assim, na minha vida. Então, vamos ver Galvão Bueno, Ficando doido, eufórico com o Felipe. Felipe, Felipe Massa do Brasil. Aí vem Felipe Massa, é só acelerar. Venha lá Felipe, na ponta dos dedos. Arquibancada todo mundo de pé. É o Brasil para ganhar com Felipe Massa, você merece Felipe. Felipe, lá vem ele, capricha, vibrando dentro do carro, já largou o volante. Lá vem ele, Felipe, 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 Felipe Massa do Brasil. Então é isso, esses foram cinco momentos mais marcantes para mim é, em relação ao automobilismo nos últimos anos, muito obrigado a você que esteve até agora aqui conosco na estreia do nosso podcast Vida na Pista, muito feliz muito satisfeito de poder trazer um conteúdo bacana, diferente para você, é, traga seu feedback, comente é, dê sua opinião Traga sugestões sobre como a gente pode fazer para melhorar, para trazer um conteúdo bacana para você, tanto aqui no Vida na Pista, como também no Vida de Rádio. Voltamos em breve, é claro, com novas edições, tanto do Vida de Rádio, quanto do Vida na Pista, sempre trazendo algo bacana para você. Um forte abraço, muito obrigado!